0: Bom dia, diretora. Eu não o diretor tinha, do Miguel, não, conto eu, com o samba no pé. Eu não tinha, um,
1: não tinha um corpinho pra isso, não. Depois vocês mandem pra gente, o,
0: o Júlio, botar na nossa rede social. A gente vai mandar um mídia kit. Cara, colocaram o senhor com 60 anos aqui, ó. Erraram, é é, é, Me entrevistaram há 13 anos atrás. 13 anos atrás, já... Essa foi, pegar na ótima. Fala, galera! Começa agora mais uma edição do Rio Taon, o podcast favorito do Carioca. E aqui a gente só recebe entrevistado bacana e bate aquele papo sobre várias coisas interessantes. Eu sou o Dede Galvão e aqui do meu lado a Sheilinha Caroline. Olha, Sheilinha, o nosso convidado de hoje não é pouca coisa não, hein? Não
2: mesmo. Médico, Conheço.
0: pediatra, especialista em gestão hospitalar. Já foi diretor do Hospital Municipal, Miguel Couto. Quando eu falei que ele estaria aqui, me falaram que ele é uma lenda no Miguel Couto. Seu é primeiro mesmo? mandato como vereador aqui na Câmara foi em 1997. Vereador Paulo Pinheiro, muito obrigado aqui pela sua presença no nosso podcast. Obrigado,
1: Bom, obrigado pelo convite de vocês. É um prazer estar ao lado desses dois jovens aqui que vão fazer com que essa, essa discussão seja muito boa, muito calma, mas muito séria.
2: É, segundo as pesquisas, porque a gente faz aqui o dever de casa, né, Paulo? Sim. Estamos fazendo um podcast, é uma, é uma, é uma conversa informal. Sim. Então eu tenho aqui o Dedé, que é um cara, pô, Dedé Galvão, cara da rádio. Ch ela colocou Le... o
0: senhor com 60 anos, 55, e ela falando que é 60. Você eu é? errei. Eu Sim. agradeço muito, eu que
1: eu não fiz cirurgia plástica, senão eu ia não mandar fez. o meu cirurgião dar um abraço em você. Tá? Mas
2: nem botox, nada? Nada,
1: nada. Tô Bot... com a cara normal. Com um preenchimento. A cara que a Dona Irene mandou pro mundo. Porque a sua mãe é. fez e o
2: senhor foi andando com não ela. Eu mudei.
1: Gostei dela, deu certo. Skincare, quem quer? Nada também? Nada, 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 nada. Nada, Nem nada. Você tem faço... é magnitude de vida. No rosto só faça a barba. Faz yeah. a
2: barba, um pós-barba? Não. Olha, olha essa serenidade,
1: e meta de vida, Ai, eu ia serenidade é seguir pura. Certo e ou, seguir. Ou, ou, ou as pessoas igual o Zaga vão me aguentar com essa cara ou desistem,
2: né? É, vão ter que te engolir. Como eu
1: tenho sido eleito, tô achando que eu tô fazendo sucesso não pela cara, mas pelo mandato. Olha aí, já tem uma
2: onda aí para tirar. A gente já não vai ter esse problema. O que é na pesquisa que a gente fez aqui é que ele é casado, tem 73 anos, dois filhos, passou 14 anos no Miguel Couto até ser convencido a entrar no meio político. Miguel Couto, para quem não sabe. Hospital aqui sim, sim. do Municipal aqui do Rio de Janeiro, uma das maiores emergências. É a maior emergência aqui do Rio, doutor? Tamanho,
1: é, perde para o Souza né? Guiara em tamanho, para o Hospital Albert Schwartz em Realengo, mas é uma das emergências importantes na zona sul da cidade, sim, sim. que Diferenças, atende momentos né? difíceis, carnaval, sim. ano novo, esse período todo. Sim. E é um estoque que atende uma população mista, né?
0: População de alta renda e de baixa renda, sim. todo mundo junto.
1: Então, todo é um, mundo um local democrático. É Quando todo mundo bate sabe, com então, o sim. carro... Miguel Couto.
0: Miguel Couto. Vamos, vamos começar, Cheirinha, é, perguntando esse status que, quando eu falei que o senhor estaria aqui, você no caso, falaram que uma lenda no Miguel Couto. Por que essa, é, é, ficou muito marcada essa gestão no Miguel Couto? Específico? É lenda
1: porque há é muito tempo, né? provavelmente por isso. Eu vou ao Miguel Couto constantemente, como vou a outros hospitais, Sim. e a gente já não conhece mais ninguém. Todo mundo São, muito, são médicos profissionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos de laboratório, enfermeiros administrativos, funcionários administrativos muito novos. E a gente fez uma gestão muito interessante. Foi lá atrás, né? Em 1900 e... Juntamos, fizemos a primeira direção coletiva de um hospital público em, do, em 1983, onde éramos cinco profissionais de saúde dirigindo o hospital. Éramos jovens, no governo, é, no governo Brizola, que era o governador do estado, sim, e, sim, o, governo, e o prefeito Muita da cidade... Coisa, é,
0: desbravador, entende? É, é legal, que Marcelo
1: Alencar era o prefeito. Sim. sim. Eu fui diretor, passei por vários prefeitos. Nenhum dele conseguiu me mandar embora. Fui sim. passando. Passei por Marcela, eu fui nomeado, no,
2: é a... nomeado é diretor
1: no governo Saturnino Braga E o que a gente fez no Miguel Couto Foi uma discussão muito interessante Que é a discussão com a comunidade né? Nós tínhamos naquela época do governo Saturnino Braga Tínhamos na cidade alguma coisa chamada Conselho Governo Comunidade Ou seja, se reuniam mensalmente No auditório do Miguel Couto As pessoas da, da área da Zona Sul Para discutir os problemas de saúde Problemas de outras áreas E era muito interessante E a gente trazia, fazia um trabalho muito ligado à comunidade por exemplo, a Rocinha, eu tinha muito, sempre tive muita ligação com a Rocinha, porque a Rocinha era a maternidade, da, a, o Miguel Couto tinha a maternidade da Rocinha. A maioria dos traficantes da Rocinha nasceram no Miguel Couto e morreram no Miguel Couto. Você Caramba, vê uma coisa muito interessante. É? E as pessoas na época não tinham como hoje. Hoje tem uma UPA, tem três clínicas Sim, da família. Entendi, então as pessoas cortavam de cortava né? a mão à noite com a faca. Cortavam a mão com a faca à noite. Não tinha ninguém para atender. Ia para o Miguel Couto. Fizemos uma direção que era uma direção muito democrática, de muita discussão. Era uma direção coletiva. Tinha um diretor oficialmente, mas os cinco eram diretores. Uhum. E a gente fez um conselho, trabalho. Né? É, foi exatamente Foi uma, a primeira vez que aconteceu isso. E a oportunidade foi o governo Marcelo Alencar. depois
0: de vocês?
1: De de nós. Nós todos éramos jovens na época, né? Uhum. O pessoal brincava que os meninos comunistas tomaram o poder, né? Sim. A, ainda <risos> hoje não é diferente. Comunista ainda é um negócio que come criancinha. Então nós não comemos <risos> criança nenhuma. Agradecer a ser pediatra, nunca comemos criança nenhuma. Não, não,
2: não, não, não. Então a gente tinha um trabalho
1: muito interessante, um trabalho que a sociedade. E tinha uma outra coisa muito importante, que era o trabalho de abertura e transparência, né? As televisões iam todas lá. Todos os dias. Tô,
0: tá, deve ser muito midiático, muito, né? Muito, um... muito, muito.
1: E o pessoal chamava até de Paulo Plim, Plim na época, porque a TV Globo ia muito lá no Janeiro. De, e a, a gente tinha uma... Casos né? Caso como é que você lidava
2: com esses apelidos?
1: Ah, eu lidava como lido até hoje. Vamos discutir, vamos falar sobre ele. Por que, que a gente abria? Porque não há como você fazer algo fechado. Eu tinha um episódio, por exemplo, com um dos prefeitos em que eu dei uma entrevista para a Cidinha Campos, tinha um programa de rádio de muita Sim, audiência, muito na Rádio Tupi. Rádio. Né? Acabou a entrevista, meia hora depois, o prefeito entrou pela porta do meu gabinete querendo me exonerar, porque eu tinha dito que o hospital não tinha condição de funcionar, porque o prefeito não dava condições. E aí ele queria fechar o hospital, eu até na época brinquei, peguei a chave do hospital, botei na mão dele, o senhor pode fechar que eu vou caracterizar o como o primeiro prefeito a fechar o hospital público, né? mas aí acabou, não fechou. né? E eu continuei diretor por muito tempo ainda lá. E a história era essa, a gente queria que a opinião pública disse, por que o que sítio não foi atendido? Chegou aqui e não, não tem atendimento, por quê? Porque não tem material, Sim. não compraram material. Falta porque...
0: isso, né? A gente Falta sente isso. que às vezes a galera repudia o hospital uhum. e não vê uma contrapartida do hospital para entender o que está passando e cai Aí, na conta do médico, muitas vezes. Mudou, né? Né?
1: De 90, eu fui diretor de, de até 1997, quando eu fui eleito vereador. De lá para cá mudou muito. Né? Nós vamos dar um exemplo disso. Por que, que a transparência é importante? Ela é importante quando ela é usada com respeito pelo cidadão. Nós estamos agora numa grande briga, aí que vocês estão, nós estamos brincando há pouco sobre a questão das visitas, dos vereadores que visitam. Eu não admito, de momento algum, que a gente seja proibido de visitar os hospitais. Né? As visitas, elas são visitas que têm que ser feitas. Ninguém pode proibir vereador nenhum de visitar o hospital. Sim. A lei orgânica do município permite isso. Mas pode fiscalizar também. Há 24 horas atrás eu fiz uma visita. né? A minha visita ela é sempre... Eu fiz ano passado 31 visitas com a imprensa junto. A unidade de saúde a unidade de assistência social. Como é que eu faço a visita? Eu chego, ele, o, os meus assessores, ontem, estiveram comigo, viram lá. Eu cheguei à unidade que eu fui visitar, eu fui procurar o diretor do hospital, que é o dono da casa. É o que responde pela casa. Ele visitar aqui, né? Vou entrar, estou aqui com o meu telefone, vou filmar tudo que tem aqui. Não vou filmar paciente, não vou filmar ninguém que não queira, mas as, quando eu disser aqui, esse hospital aqui está com o um elevador quebrado, eu vou mostrar num filme, num vídeo, o elevador quebrado. Essas visitas sempre ocorreram. A maneira como eu, eu não vou lá para agredir o, o profissional de saúde, eu não vou lá para agredir o paciente. Eu vou lá para dizer para o paciente e para dar transparência, mais ou menos o que eu fazia quando era diretor, para que as pessoas saibam aonde cobrar. Infelizmente, as autoridades constituídas, eu, olha que eu. Conheci várias administrações, né? Eu fui é, trabalhei com prefeito com vários secretários de saúde, com cinco prefeitos, cinco secretários de saúde, com diversas modalidades. Sempre, se o meu trabalho funcionava bem, é porque a secretaria dava condições de trabalhar. E isso tem que ser informado pela opinião pública. Eu, de maneira nenhuma, eu tinha na época... Você vê como é que o tempo é grande. Só um pequeno detalhe pitoresco disso. Eu recebia na época, no hospital, muitos pacientes de fora do Rio de Janeiro, de outras cidades... Na época existia uma ambulância com propaganda de prefeitos, Servi, é, prefeitura de Caxias, uma beleza o tratamento de saúde, o cara com uma ambulância trazendo doente lá de Caxias para o Miguel Couto. Então, para eu provar que isso acontecia, você viu em 97 eu não tinha celular, né? Sim, não tinha era computador. Era uma outra época. Né? Eu usava, eu comprei, eu vi quem, era, quem foi na porta do hospital? O vigilante. Um vigilante que é na porta E policiais quando é dentro do hospital tomando conta Um policial civil e um policial militar Eu botei na mão do vigilante pedi, Dei uma ordem para ele o seguinte Toda ambulância que chegar aqui, você vai fotografar E o, o, o equipamento que Era uma máquina xereta que vocês provavelmente Nunca viram na vida de vocês É, aquelas, é, é
2: descartável?
1: Descartável, você vai encontrar no Aquela, museu de tipo,
0: papelão que você fazia assim Exatamente, Gente,
2: cheguei.
1: E aí eu, eu, eu cheguei a ter 450 fotos De ambulâncias, serviço social do vereador Tal, serviço social Mostrando sonho, que eles trabalhavam faziam propaganda do serviço que era feito pelo serviço público, né? Entendi. Então, a, a, Já utilizando a comunicação para fiscalizar, sempre, né? De alguma forma. O que forma. me manteve sempre na direção da unidade foi sempre a transparência e o que eu estava ali para fazer. Eu estava ali para cobrar o atendimento à população.
0: Ô, vereador, agora perguntando de uma maneira mais genérica, assim, até resumida, é, o senhor tem um background muito amplo para poder falar com propriedade desse assunto. A gente pode dizer que a, é, a saúde pública no Rio de Janeiro está evoluindo, ela está estagnada, ela está sendo bem cuidada, estão fazendo o que está ao alcance. Qual o prognóstico daí do início da sua gestão até hoje, que não é uma gestão, se senhor não está mais de frente em algum hospital, acredito, eu, mas está fiscalizando. Qual é o levantamento disso?
1: Saúde vai muito mal no Brasil. Evolu, claro que evoluiu. Rio de Janeiro, por exemplo, nos governos do, do atual prefeito atrás, criou o, o governo criou as clínicas da família, que é um Sim. grande sucesso. Seja, Funciona, né? um dos primeiros problemas da saúde, para a população mais pobre, principalmente, ou para a população mais rica, não tem problema, que usa, você sabe que, pelo menos, hoje o Brasil tem 40 milhões de pessoas que têm plano gente. de saúde. Né? Mas tem, faz a diferença de 215, hoje não sei quantos milhões de habitantes do Brasil tem, diminui isso dos 40, o resto todo é cliente do SUS. Mas esse camarada que tem plano de saúde, ele também é cliente do SUS. Sim.
2: Tenho uma dúvida. Pois não. Por que que médico fala que chama, eu, eu, fico, eu acho estranho quando o médico fala que paciente é cliente, tenho uma dúvida uhum. por que que fala assim, chama de cliente eu já percebi isso em entrevista conversal. Já, um, já viu é, tá isso, certo, Dede, de chamar isso. paciente de cliente? Não, nunca
0: vi, mas, tô, mas pode ser, com o médico, eles, eles falam com é médico, cliente eles falam não, que é um cliente, é o cliente eu, falo,
2: eu fico achando estranho fala mesmo? Falam, ah, ele falou cliente do SUS, cliente do SUS sim,
0: não, sim. É cliente do SUS, sim, paciente,
1: sim, tá paciente. por quê porque às vezes o sujeito é paciente, mas não é doente ah, você
2: só pode chamar de paciente se a pessoa está Se está precisando tá de um enferma? atendimento, ou
1: seja, o, 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 parte da saúde, ela é preventiva. Ah, que é na clínica da família Exatamente. que o senhor está falando, né? Eu só tenho né? um sujeito que está sofrendo, precisando de, de atendimento médico, ele tem uma doença. Quando entendi. ele não tem uma doença, eu preciso continuar a saúde, ela é preventiva. A maior parte do atendimento é preventivo. O sujeito que vai no hospital, por exemplo, é, por que, que com essa grande mudança, com as clínicas da família, com a atenção primária, com o programa de saúde da família, que é um grande avanço? Sim. Eu vou ter um profissional de saúde que ele não é especialista em nada, ele é médico de família, uhum. que ele vai atender para buscar os problemas. Eu vou que você me procura numa clínica da família, cara, eu estou com uma dor de cabeça e tal, dor de cabeça, o que, que é isso? Eu provavelmente não sei se eu estou doente ou não. Pode ser um aborrecimento, pode ser uma pressão alta. E aí é que ele vai começar. Eu examino e vejo que ele tem uma pressão alta. Uhum. Eu examino o coração dele, vou examinar e vejo que ele tem um problema que eu preciso encaminhá-lo. E assim é o sistema de saúde. A, a porta aberta, a base... O sistema, a, o sistema de saúde sim, é um sim. triângulo. Sim, sim. A base do triângulo é a atenção primária. Sim. A partir dali, por exemplo... Esse paciente com uma dor de cabeça... Eu posso chegar à conclusão que ele tem uma coisa mais grave. Então eu vou encaminhá-lo dentro do sistema de regulação... Que é uma, uma tragédia no Rio de Janeiro. Não sistema não de regulação. Nem. Hoje, esse sistema tem 156 mil pessoas na fila... Sim. Para consulta. Sim. Eu encaminho para lá e aí ele vai para onde? Eu vou mandar ele para um clínico ou para um neurologista. E aí vou descobrir que essa dor de cabeça... Era uma hipertensão. Ou vou descobrir que a dor de cabeça era um tumor no cérebro. Uhum. Então você vê a importância da. Da, da, da prevenção. É aquele cidadão que no programa da Família, o agente comunitário vai na casa dele, é um velhinho, um velhinho de 73, 74 anos, velhinho, velhinho, <risos> e digo para ele: "O senhor já fez algum exame de próstata?" "Não". "Puxa, filho, o senhor tem que fazer um exame de próstata". Aí eu levo ele para a clínica da família, vou encaminhá-lo para fazer uma um exame, um PSA e vou encaminhá-lo para fazer uma ultrassonografia para descobrir como é que tá a próstata desse camarada. Ou é a mulher que nunca fez um preventivo do câncer. Ou é a mulher que tá grávida e não fez o pré-natal, ou seja, a, a saúde ela é muito mais importante na parte preventiva. Acredito. Você resolve... 80% dos problemas da população brasile... mundial podem ser resolvidos na atenção primária sem entrar no hospital. O hospital local para o atendimento de emergência ou para um atendimento de uma doença já preparada. O resto pode ser feito fora do hospital.
0: Pode ser resolvido de outra Perfeito. forma, né? Fala bem, o Paulo, né? Ele tira muita Fala bem. onda. Agora, vamos só... Antes da gente estar nas leis, que a gente vai também tocar no assunto claro. é, de saúde e tudo mais... Queremos você fez
1: uma, deixou no ar uma pergunta que você não, não fizer, eu vou fazer pra mim mesmo, Ih, né? Ih, meu Deus. Se você tava no hospital e tal, por que, que você foi pra política, né? Uma pergunta que todo mundo me faz, Mas né? Mas
2: antes a gente quer saber é, o início.
0: A gente, porque aqui porque é uma a conversa, gente, né, é, Dede? Saber um pouco mais lá, da personalidade do Paulo, né? É, tipo, e como
2: começou? Como é que foi? Como, quem era o Paulo criança, né? É. Como era isso lá em São Cristóvão?
1: Eu sabia que eu morava em São Cristóvão? Eu já soube muito bem. Morava, eu... morava perto do campo do Vasco, Ih, né? Rogério Arrugues, o Vascaíno, joguei futebol lá no Vasco, eu joguei futebol no, no São, Cristóvão. Ih, São
2: Cristóvão. No São
1: Cristóvão, futebol e regata, joguei futebol de salão há muito é. tempo. No sempre, Vasco e no São Cristóvão? No Vasco eu jogava pelada mesmo, futebol. E assistia sim, o jogo do Vasco, treino do Vasco. Sempre Vasco caindo. Minha família é portuguesa, né? Ah, eu tenho dupla nacionalidade, eu sou português também. Fiz vários projetos na Câmara Ica. de, de
0: irma, Irmanação de Cidades Brasil, Brasil Eu, eu comecei na... Eu, vai, eu, come, eu, eu comecei na comunicação por conta de portugueses. Tinha é. um programa de Portugal, um amigo meu me chamou. Português tem muito isso. Era, era um programa da colônia portuguesa, a gente fazia pra eles. E eu já falei, não, a gente pegava... Era um comunicador muito famoso, é, era o Antônio Vieira, no caso, sim, sim. o pai do Felipe Vieira. E aí a gente pegava os cinco minutos finais do programa dele, que era só de Portugal, pra gente fazer a nossa brincadeira. E dali eu fui tomando gosto e foi aí que eu, eu seguia.
1: Mas então eu nasci em São Cristóvão, é, no momento a gente vai passando na vida e vai ficando... A única coisa boa de ser mais velho não é que a gente sabe mais que os outros, é que a gente já viu mais coisas que os outros, né? Aí você imagina barulho, essas coisas todas, como é que era em São Cristóvão. Você imagina alguém de manhã cedo botar uma garrafa de leite na porta da sua casa, né? Ou uma, é, em vez do caminhão do lixo que passa hoje, você vê um sujeito numa, sentado numa cadeira com um cavalo puxando uma charrete. Eu assisti São Cristóvão, na década de 50. Você viu eu nasci o em 49. Crescer, né? é. Viu o bairro crescer e, é, e comecei com os amigos. Eu nunca não tenho nenhum médico na família, não sou. Nem sou parente de político, nem sou parente de médico. Eu que tinha mãe da família e com os amigos começando a fazer o pré-vestibular, né? Vestibular, etc. E resolvi fazer medicina e gostava de pediatria. Mas também não tinha nada na cabeça. Você é médico, então fui para a faculdade, passei para do... o ERD, Gustavo Pedro Ernesto. Nerd! É. É, exatamente, né? 20%. Nerd! Sim. De primeira... Ano eram 5 mil... Não, segunda vez. 5.500 candidatos, 125 vagas. Nós passamos 125 nessa... E fui ser... Você médico.
2: passou com seus amigos? É,
1: com a não, não, não da, no hospital. de lá não, de lá não, 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 não conhecia não, ninguém, sozinho. não conhecia ninguém. No seu Mas meio não pessoas, tinham médicos? Não, na área tinha médicos, por exemplo, eu nasci em casa, Sim. na rua de Largolo, o médico de família na época, o doutor Tufi, até hoje guardo o nome dele, Gente. e a mulher dele era enfermeira, eu nasci na casa da minha, na, na minha casa, na casa da minha, do, meu, do meu avô, né, e com um cachorrinho perto, né, chorei e tal, esse médico me atendeu Dessa maneira, gente, atendi em casa, é parto, incrível, parto domiciliar, sem problema nenhum que aconteceu. Tudo Hoje certo. brigamos para fazer a casa de parto, para botar as doulas. Eu já tive doula lá em 1949. Voltando nas origens. Nossa, exatamente. E aí a gente, eu, eu, eu passei a faculdade de medicina. Uhum. Depois, em, um pouco mais à frente, eu mudei de São Cristóvão. Quando eu comecei a fazer a faculdade de medicina, eh, tinha planos econômicos, familiares ainda, eu fui trabalhar. E eu, com um grupo de amigos, montamos um curso de pré-vestibular. Sim. Ali em São Cristóvão, que depois para o Lago Machado, já parar pessoas. Pra preparar pessoas pro vestibular. vestibular e tinha também não tinha na época. Muito, né? não não. Tinha o artigo 99 era quem fazia primeiro e segundo grau, que não podia estudar, que estudava, fazia um concurso Sim. público. E eu montei um curso para ser é professor. Sou de biologia, fui professor, Sim. era professor de química, Sim. biologia. E passei a faculdade inteira.
2: Antes do me de residência.
1: Porque me depois, me como é que você faz? fazia residência, fazia residência, voltava para dar aula, minha Sim. mãe era, 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 era diretora do curso, né? E fui, fui, fui dando aula, fui aprendendo muita coisa da medicina, aprendi muita coisa ali na biologia e tal. E depois fui escolher a, a especialidade de pediatria. Fiz residência médica e foi, eu fui ser médico pediatra de crianças recém-nascidas primeiro, né? Chama-se neonatologista. Fui, fiz residência, tudo no serviço público. E aí Mas começou por a minha vida. Porque gostava de pediatria, gostei. Porque... Não gostava de outras especialidades Gostei de pediatria, sempre gostei muito de criança
2: E de, né? neo, de neonatologia nele... Porque eu,
1: eu fazia, comecei a trabalhar gostava muito de trabalhar na sala de parto ver o neném nascer, né? O neném. Mas tem não chorar. tem um
2: negócio, Ao contrário. O contrário. como é, que, é? Tem que fazer O neném um nasceu,
1: é que é? o melhor que, momento ele fazia é botar ele no colo da mãe imediatamente e sugar o peito, aí era assim. Eu fui um defensores, eu fiz um, na época já, midiático, como você diz, um trabalho pelo aleitamento materno, na época era muito difícil, as mulheres não amamentavam porque os hospitais eram todos feitos dessa maneira. Você botava, você provavelmente aconteceu isso quando você nasceu, uhum. botaram ele no berçário e você ficava de noite no não ficava perto da mãe. Mas ficava dormindo no berçário. Minha
2: mãe fez um escândalo. Eu não nasci no Rio, nasci em Pernambuco. Mas a minha também. mãe conta que fez um escândalo, escândalo porque eu estava com o peito cheio de leite e escutava meu grito, ficou porque desesperado. Porque alguém botou no, no livro carro. e
1: disse que a criança via dormir Mamava às dez da noite depois voltava para mamar às três da manhã. esperando tava... ficar dentro do berçário.
2: Ah, isso era, isso é. era um é. protocolo? Prescrito,
1: prescrito, é. Você só podia mamar... Mamava oh. de três em três horas, que você, o médico decidiu de três em três horas. E... E quando ia dormir, para que todo mundo pudesse dormir, você ficava dentro do berçário. E durante esse período, o que acontece com as crianças? Berra. Berra. Aí a, a, a enfermeira, a técnica de enfermagem, está leite em pó. Acontece... A Não, minha briga o colo, era essa. Eu fui isso? quase preso duas vezes para brigar por isso. Eu obrigava, minhas crianças nasciam, ficavam do lado da mãe. Se tivessem condições, claro. lado né? da mãe. E a primeira coisa, em vez da da susto, a criança chora, evidentemente, faz aspiração e bota ela para mamar. O primeiro ponto é que ela mamar amamentar no seio, era muito importante. E eu fui fazer, desse fui para mim e comecei a fazer de um consultório, né? Comecei a fazer trabalhar em clínicas e na época a, a gente geralmente os médicos no passado, hoje não é muito assim. Tinha muito pensamento de esquerda, um pensamento muito coletivo, né? E a gente trabalhava no consultório, eu trabalhava à tarde no consultório e de manhã no hospital público, né? Trabalhei no Salgado Filho. Depois trabalhei no Miguel Couto. Mas sempre com muita confusão política na luta, né? Eu trabalhava no Salgado Filho eu fui expulso do Salgado Filho, porque era comunista. Para. Fui expulso, exatamente. Em Como é
2: que expulsa? <risos> Fala assim: ah, você não fica mais aqui. É. Tá. Diretor de
1: não,
0: te, faz um convite a se retirar sem chance de recusar. Você faz faz convite a se retirar. Mas você não pode recusar o convite, Que O crime é que eu
1: cometi, eu. Fiz um movimento entre os profissionais para que todos os chefes de serviço do hospital fossem eleitos pelos profissionais do hospital.
2: Você já estava com uma é eleito, coisa de política. Ele você... Paulo, e aí, não, é, é, aí o diretor você me disse, escola, você é já comunista. Já... Aí eu fiz um,
1: cometi um crime maior na luta pelo aleitamento materno. Eu chamei Dom Mauro Morelli, na época, dar, eu era presidente do Centro de Estudos, para uhum. dar uma palestra sobre planejamento familiar.
2: Dede, presidente de Centro de Estudos... Quando começou lá fez o vestibular aí já inventou com os amigos não vamos juntar aqui a gente vai abrir um curso não a gente não consegue fazer peitava, a faculdade. Peitava os prefeitos já falando ali. que não tinha como atender. Olha aí já peitava os prefeitos é. a, a vida política já estava ali. Já tava você ali. que não tinha se ligado.
0: Claro aí fazia as Me palestra, contaram falava...
2: que você é. foi convencido a entrar para política. Para mim você já estava é, convencido não, não. e você falou e agora é minha vez. Eu, não
1: sabia. Aí fui. O que que aconteceu? Ele chamou e disse não pode mais ficar aqui. Você vai embora? Ah. Tenho aqui um levantamento da sua vida toda. Você tá mal aí nos órgãos de os órgãos da polícia e tal... Do, do órgão da polícia? Da... Polícia e outras coisas mais que existiam na época, naquela época. Eita! Você vai ter que sair daqui do hospital. E me mandaram trabalhar no posto de saúde aqui da Rua do Resende, no centro da cidade. Mas era
2: castigo? Era, era, tipo assim, tanto a era cachorro,
1: cara... sabe que me botaram para trabalhar? Para trabalhar com um cachorro, na raiva humana. Como assim? Fazer, fazer o tratamento da raiva dos ah, animais. Não, sério? Eu nem animal em casa eu tinha, eu não sabia nada. Eu não. cheguei lá, me apresentei ao diretor e falei, eu quero trabalhar. Não, não sabia que não. Já sabia que eu criava muito problema nisso.
2: Mas você 18 anos. Me humanos, chamaram.
1: Atendi as pessoas para tratar da raiva. Da, a injeção. Ah, da... mordeu, ah, sim, sim. aí vai tomar uma Raiva. injeção. Exatamente. Tem que sim. ser imediatamente, não, não é isso? não consegui fazer porque eu não tinha a menor noção daquilo, não sabia o que era.
2: Hum, entendi.
1: E aí me chamaram, me me, me, me me roubaram de lá e me levaram para Miguel Couto. Aí começou sim. a situação maior.
2: Entendi. Se junta,
1: faz negócio de diretoria, toma... Um
2: agitador. Enfim,
1: um agitador completo, né? Isso. Eu era chefe de residente na época, enfim. Entendi. Mas assim, assim participei sempre trabalhando criei no Salgado Filho alojamento conjunto pra mãe ficar com a criança criança ficar com a mãe quando nasce
0: deixa eu pegar aqui o gancho Xerê, vamos entrar nesse vamos, vamos lá pegando Conseguir. essa expertise não vou falar demais é. não, daqui a, pouco eu... a
2: gente tem tá que conversar já é passamos do já estamos conversa. na Zona Sul é. é. que a gente quer,
0: quer abordar porque tem muita lei e, e, e as leis interessantíssimas porque tem um background muito grande eu tão... quero saber se ele lembra qual
2: foi a primeira lei aprovada dele
1: não, não sei porque eu não, eu não tenho muito problema com lei não né que é uma coisa que eu sempre ligo com a imprensa sempre ah. que o pessoal da imprensa vai me entrevistar queria saber, não quero falar das minhas leis, quero falar do cumprimento das leis que eu fiz e do meu trabalho de fiscalização, porque o trabalho parlamentar não é só fazer leis. Sim. É né? Eu sim. quando entrei para deputado estadual, eu conheci um deputado que ele fazia o seguinte, pegava as assessoria dele e mandava levantar todas as leis feitas no Brasil inteiro, nas sim, casas legislativas de repetir as leis. Então as leis, às vezes, são leis que a gente, são impossíveis. Sim. Tem leis que eu tenho muito orgulho de fazer. Tem outras leis que eram feitas necessariamente, mas o meu maior problema era seguir o que o Carlos Min, que era um deputado que eu gosto muito até hoje, fazia lá, que Era a lei do cumpra-se. Se você não cumprir a lei, por exemplo, acabei de aprovar agora, tem dois meses aqui na Câmara, uhum. uma lei que eu acho uma das mais importantes da minha carreira. É a lei que cria o Programa Municipal de, tratamento, de Combate à Tuberculose. Isso, tuberculose sim. com a maternidade materna é... O Rio de Janeiro é a primeira capital do Brasil em incidência de tuberculose e a segunda em morte de tuberculose. E é, bem
0: é uma doença bem é forte, Grave, né? é uma doença social grave,
1: que as pessoas não sabem que está do lado de cada um de nós. Essa lei foi aprovada, ótimo. Uma lei feita, eu fiz essa lei com, com os fóruns de tuberculose, com, com, os, com as, as pessoas que vivem esses problemas, com pacientes, etc. E a lei precisa ser regulamentada e cumprida pelo prefeito. A minha... Eu não quero mais falar da aprovação da lei, eu quero falar do cumprimento da lei. Fiz umas leis importantíssimas, que eu acho leis importantes, eu não sei se lembro de todas, mas, por exemplo, como deputado estadual, eu criei o Código de a, a, o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa. Foi uma lei aprovada por mim, lá na Assembleia. Aqui foi a. a na, na Câmara foi a Tereza Berga que fez essa lei. Sim, é uma sim, lei sim. importantíssima. Criou. Um mecanismo que era muito importante na época.
2: E que não e outras tinha parâmetros não tinha. ainda quando, quando, quando você começou a E outras a leis, trabalhar. por exemplo,
1: a lei que cria os, os, a, a colocação em enfermarias, em salas de aula, da climatização. uma lei importantíssima, nunca foi cumprida. Como
0: seria isso?
1: Todas as enfermarias têm que ter ar-condicionado. Tem... E os ônibus têm que ter ar-condicionado. Para... Não? não é para conforto, Sim. é para segurança dos pacientes. Você não pode não botar entendi. numa enfermaria com pessoas doentes um ventilador, como acontece hoje. O ventilador vai, propor, vai botar aquelas bactérias voando para todo lado. É
0: realmente o ar condicionado gelado no hospital como a gente Tem uma vê, temperatura. Ele tem razão de ser, tem né? Tem uma temperatura não é? baixa. Não é a é, é é toa é, que tem que ter. Não é frescura. É não é frescura no é tem tempo certo ficar fresco, não.
1: não. Que e as pessoas. Com baixa temperatura, com muito calor, você sua mais, transmite mais as doenças. Ah, Ou é. seja, é, é muito importante a temperatura, como nos ônibus,
0: né?
1: Aí, como é que eu fiz para fazer essa lei? Fui buscar a imprensa. Compramos um equipamento e fomos com jornalistas de televisão e jornal nas escolas da Zona Oeste para medir a temperatura às duas horas da tarde. Cheguei numa aula 44 graus naquela sala. Fotografou, matéria do jornal e por que da lei é preciso fazer isso, porque as salas de aula não tinham, até hoje não tem condição de fazer isso. Sim. Uma outra que eu fiz sobre a questão de incêndio nos hospitais. 75% dos hospitais do Rio de Janeiro, uhum. do, da cidade do Rio de Janeiro, não tem autorização dos bombeiros para funcionar. Como é que é? De... 75%. Da...
2: Lembrei do, do Daquele incêndio e... grande que teve no Exatamente. hospital na Tijuca. Vários incêndios.
1: na Tijuca, tivemos no hospital do Moussesso. É tivemos no Serra da Barra. Sim, sim. Nos últimos três anos, três grandes incêndios. Três
2: grandes incêndios. O que,
1: que aconteceu no Serra da Barra? Os enfermeiros, não, tá, não há organização, não há treinamento, os bombeiros não, não estão não lá para fazer isso. O que acontece? Os enfermeiros botavam as pessoas nas macas e corriam para o hospital para te dar de dentro do cerco, é dentro do desespero, Hospital Lourenço né? Jorge. Não existe nós, né? Bom sucesso foi uma coisa pavorosa, um incêndio. E gente, teve gente que faleceu, piorou do quadro. Ou seja, isso é nesse, muito importante. São leis necessárias que não deveriam ser necessárias, mas Sim. elas são feitas para ser cumpridas. E até hoje não foram cumpridas.
0: Não está tendo nenhuma o que fiscalização. O que o
2: senhor atribui isso em relação a quê? O que o senhor atribui? Sem contar nesses dois anos vou de dar pandemia, a explicação porque... Da,
1: vou dar a explicação do governo. Sim. Os hospitais municipais são muito velhos. Os hospitais Sim. modernamente, antigamente os hospitais eram como, como era o Hospital Souza Guiar, tem quatro andares, mas o Hospital de Bom Sucesso tem oito andares. Uhum. O Hospital do Andaraí, dez andares. O Hospital da Lagoa, dez andares. Os hospitais modernamente não são mais verticais, são horizontais. Por sim, dois motivos. São o primeiro, elevador. Na, elevador na, na, na é engenharia. É o né? algo que mais enguiça e que mais atrapalha Com a vida. certeza. São sim. horizontais, né? E três são construídos. No Rio de Janeiro, o último hospital construído assim foi o Lourenço Jorge Nabarra. Foi sim. construído no governo César Maia, em 95 sim, sim. É um hospital horizontal. Sim. E é mais fácil. E esse tem até a proteção de incêndio. Mas os outros não tem, Dizem que é muito caro fazer isso. Com as escolas também, é muito caro. Não conseguimos fazer. O gasto para fazer a proteção de incêndios é muito caro. E aí, você continua funcionando esse risco que você tem na cidade do Rio de Janeiro.
0: E, e no caso, Paulo, a, é, a saúde é uma coisa muito cara, né? É, independente de ser público ou privado, e os equipamentos são caros, não a preventiva, sim, sim, como você é, falou, maquinário, marca, você... é tudo a muito caro. A melhor cara, exposição né?
1: disso é você ter um bom plano de saúde, quanto custa? É. é, muito seja, caro. Ou seja, a saúde não é uma mercadoria, essa é uma frase que eu tenho há muitos anos, mas, sim. infelizmente, está é tratada assim. Sim. Você, por que, que você tem que ter plano de saúde? Por que, que o sistema de saúde não resolve? Nós temos um belo exemplo agora do sistema público de saúde do SUS na pandemia. Mostramos que Somos capazes de vacinar, Sim. de vacinar essa multidão de pessoas. Somos capazes de fazer o tratamento da AIDS, como fazemos no Brasil. Sim, tem Somos referência
2: no mundo inteiro, a poucas fila, pessoas sabem disso. A
1: fila da, 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 dos casos de transplante, uma coisa perfeita, maravilhosa. Por, que, que, não, por que, que não podemos fazer mais do que isso? Porque as autoridades gastam, muitas vezes, erradamente. A administração já está morrendo porque os governos acham que quem quer administrar é o setor privado. Por isso que eu digo, por que, que gasta-se muito dinheiro? Gasta um dinheiro e é investimento. Eu não acho gasto em saúde, é investimento. Se você gastar bem, você vai ter bons serviços. Custa caro, porque é um plano de saúde. Qual é o melhor plano de saúde que você tem? Aquele que você paga mais. Sim, né? com certeza. Você só conhece o plano de saúde que você tem quando usa. Quando você sim, precisa. Sim, né? sim. Eu, e como pediatra vezes... que faça sala de parto, eu conversava sempre com as mulheres, eu fazia consultas, aí no caso particulares, fora dos
2: pontos,
1: para fazer o parto. E conversar com elas no parto. Você vai ter um neném aonde? Ah, Natal. Você já visitou a sua maternidade? Você é de plano de saúde? Oh, meu, eu tenho plano de saúde, gente, é boa. Eu tenho plano de saúde, falei, então vai conhecer a sua maternidade. E ela na consulta seguinte vinha apavorada, porque a maternidade que ela ia ter o filho uhum. não tinha. Era enfermaria e não tinha banheiro. Era
2: enfermaria e não tinha banheiro? Tinha banheiro
1: banheiro no corredor.
2: Paulo, é muito chocante é, é o, ouvir... é o tamanho é o
1: tamanho do plano de saúde.
2: É, é muito chocante o Seu de dizer plano de saúde coisas, é o preço sabe? que você paga. Sim, né? sim, sim, sim. É muito Qual é chocante isso.
1: público coisas? privado. E isso foi uma belíssima matéria que aquele aquele programa da televisão que tinha que ainda tem aquela seriado do como é que a do Cristiano que fazia e o como é que era aquele? Sob pressão, é, sob pressão. Sobre pressão. Ah, eu Fez uma sobre isso. Também. Uma criança que passa mal e o sujeito entra com a criança no hospital privado e o sujeito fala, se é o seu plano Você não tem Ah, então não posso ser atendido. Essa é a realidade. Eu já no Miguel por isso. Couto entra todo dia, no Miguel Couto Souza Leão, o cara entra. Sim. No plano de saúde, qual é a primeira coisa que quem vai atender o plano de saúde te diz? Tem plano? Que, é que a categoria tem tem plano?
2: do seu plano? É. Às vezes você chega não no hospital direito. que você acha que, que você é está. Tá então a vai, saúde e para, ela é não, cara? Não, não. Ela
1: é cara porque os equipamentos são caros, os medicamentos são caros, tudo Sim. isso é importado, né? Você pode entender como é que uma pessoa, como apareceu há poucos dias na televisão, você faz um transplante de rim, leva dois, três anos para conseguir achar na fila que você está um, alguém que doe um rim. Você faz o transplante, depois do transplante, você tem que, por anos, tomar ah, um medicamento Deus. para. Esse rim não se deteriorar. E aí o Poder Público não compra o remédio. Você teve que ir para
2: Brasília. Eu, eu acompanhei isso. Aí de você perto. não compra o
1: remédio. Você uhum. gastou milhões de reais com cirurgia é muito cara. Sim. Ou seja, aí está como se joga o dinheiro fora.
2: Sim.
1: Ok. A saúde então não vai bem.
0: Não vai bem. Entendi. Olha só, a gente tem um quadro aqui que o nome é isso ou aquilo.
2: Não vai poder Beleza? pensar, não vai ter aquele não. tempo de Mas tem uma, a, da primeira, a
0: primeira aqui eu acho que ele já vai de cara, a gente eu já está é, respondida. Eu já sei. É. Vamos lá. Isso ou aquilo? Legislar ou fiscalizar? Fiscalizar uma legislação bem
1: feita.
2: Bem. Viu? Dia ou
1: noite? Dia, sol, lindo, né? A noite é, é bom para dormir. Verão hum. ou inverno? Verão. No Rio de Janeiro, verão. Mas, mas esse verão tem que ter acondicionado na é é enfermaria, parte, né? Não pode... Na é enfermaria, exatamente. Eu tô, eu tô ficando pega de saúde ter que aqui hoje. Sim, aqui é com boa uhum. qualidade
0: para você poder entrar. Eu Exato. achava que o acondicionado tá era só para ficar a gente, fresco. Isso aqui está sendo uma, uma aula de... Porque tá é importante, porque às vezes... É, eu tenho um, só um exemplo, para a gente voltar por causa, um exemplo muito emblemático, que uma vez eu entrevistei até o, o Eduardo Paes na, na rádio, e ligou um cara indignado no telefone. Eduardo Paes, o hospital aqui está horroroso. Você tem que me ali... Tá, tudo bem, onde você mora? Eu moro aqui em Caxias. Ou, ou seja, o cara... Eu, mas, eu, mas Caxias não é comigo, Caxias é com o prefeito aí. Então, às vezes, a pessoa também, com a falta de informação, ela também não sabe nem onde ir certo. sabe Sim, nem é. procurar o melhor, Exato. né, o melhor... Então, uma informação, esse bate-papo acaba sendo libertador para as pessoas poderem entender até a maneira certa de reclamar, né? Não,
2: muitas coisas que a gente... Tá, não só, enfim, ver como cidadã, esse back, mas...
0: Esse background. E
2: entender, muitas vezes, né? Do, do ar-condicionado mesmo, sim, eu não sabia. Eu achava que era por uma questão de conforto. É. Mundo, eu me sinto mais confortável se eu tô no ar. É, né? ah,
1: confortável é o daqui. Ou da sua casa que bota o split, sim. aí sim, né? É, lá, Bom, é necessário. Frio, lá é necessidade.
2: Lá é necessidade, né? É uma questão de saúde. Vamos Voltando para cá, doce ou Salgado
1: gosto de um doce, apesar de ser diabético, eu gosto de doce. Você
2: é diabético e gosta de doce? Tratado. Gosto Verdade. de doce, mas não
1: como. Como tudo diet. Como assim? Diet, só tomo adoçante e pedi sete gotinhas do açúcar Sim. aqui. Sete? Sete gotinhas, é.
2: Mas tem Se cair oito, também não
1: brigo. Hum, tô tudo bem.
2: Eu quando vou botar adoçante, falo assim, ah, qualquer coisa assim.
1: Me, não... me, 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 me trato, né? Tomo medicação. Né? Mas você
2: é insulino dependente?
1: Não, não. Só, só faz
2: com acompanhamento. É aquele
1: diabético do velhinho, né? Do coroa.
0: Glifage, Glifaz tá XR. Glifage XR, tá vendo? X... No, no, nós que entendemos medicina. Exatamente. Depois a gente conversa.
2: Doutor Google, né, Dedê?
0: Tem Dr. esse Dr. também. Google. Esse
2: não
1: tinha na época que eu me formei. Esse é um, é, é um grande adversário hoje, o doutor Google Doutor é, Google, é, né? Porque
2: todo mundo vai lá e. Quem nunca? Eu não é. vou ficar defendendo senão não fique errado, mas, mas acontece às vezes.
0: Vamos lá, churrasquinho ou comida japonesa? Não gosto de comida japonesa. Churrasquinho. Churrasquinho.
2: Muito bem. Samba ou funk?
1: Samba. Funk de, nasceu depois que eu aprendi a dançar, então eu não vou conseguir aprender. Não, mas
2: às vezes, né? Me surpreendeu aqui. Eu
1: gosto de assistir, mas...
2: Só gosto de assistir. Olha Sim, aí, ó. Mais
1: samba, <risos> primeiro <risos> lugar. Estilei muito na Mangueira.
2: Mangueira? Vai, Mangueira. É? Estilei várias vezes. Mas assim, diretoria ou foi com fantasia? Ah,
1: não, mesmo, fantasia mesmo. Fantasia Filipe lá mesmo? mesmo. Ah. Eu sempre fui muito ligado ao carnaval, quando era diretor do Miguel Couto, o sambódromo. Olha aí. O sambódromo, uh, nos governos... É, não se vendia o serviço como se vende hoje. Hoje Sim. tem uma empresa que é contratada Naquela época, o Miguel Couto era é responsável por um lado de São Bodem, o Souza Guiar, por outro lado. Ah, é? E nós levávamos nossos médicos para lá, para trabalhar nas noites de carnaval. E dava certo? Todas eu ia lá, Você lava, todo mundo. De,
0: de fantasia de lá? Ah, fantasia, galera,
1: exatamente, fantasia.
0: Ah, mas era era na ala, né? Não era de não, destaque, não. Não, né? destaque não. Já imaginou o destaque não? tinha. bomboi na Agora o diretor aí, do Miguel. Olha o diretor, olha aí. Quem sabe. Não, ó, eu não o diretor tira, do não, Miguel, eu, conto com o samba no pé. Eu não,
1: não tinha um corpinho pra isso, não. Uma coisa não pode ficar longe da outra. Eu faço medicina na política. Ah,
0: já é uma boa resposta. Vamos agora para mais um quadro ao descendo do muro. Agora a gente só tem uma opção. É. Pra onde sim, correr? Você tá bom, tá bom. Vamos lá, cheirinha. Eu
2: começo? Pode começar. Vou lá, se mentira. <risos> tá, bairro predileto.
1: São Cristóvão. Ah! Eu Comida moro na Gávea, pra... eu moro na Gávea, viu? Mas São Cristóvão, no meu... agora eu não sei, eu tenho que perguntar às pessoas que moram lá, né? Mas no tempo que tinha. O carro do lixo era uma carroça, não. no tempo que o leite era entregue na porta, nem a gente é o dia de manhã, Vasco. que a gente amanhã pegava o pão na padaria, tinha os um padeiros que levava pão de tarde, era melhor. Mas hoje eu sei Mas que, que é por tá causa muito Não, não. Não, não. O Para. Vasco eu não vou, eu não vejo o Vasco há muitos anos. Okay. há mais de 10 anos que eu não vou ver o futebol do Vasco. O Vasco é muito ruim, Ah, hora. então
2: tá. Não vai entrar no porque, né?
1: Muito ruim. Eu vou... Então Diretoria, eu concordar com o senhor, o que, que acontece? Diretorias destruindo o clube. Ah, entendi.
2: Um Agora vamos tentar vender o
1: clube. Vamos ver se... É. Um. Daqui a pouco isso tá melhora. lá. Paulo
2: Pinheiro no Vasco. É. Aí, Comida preferida.
1: Churrasco, belíssimo filé mignon, uma picanha com uma batatinha frita, uma farofa. Muito bem. Uma vez por semana eu faço isso.
2: Tá certo. Time de futebol?
1: Vasco da Gama e Portuguesa de São Paulo.
0: Tô curioso aqui no Ídolo. Ídolo?
1: Alguns ídolos, depende da, da área, né? Escolhe um ídolo um só, que
0: depende. Um...
1: Eu acho que um dos grandes ídolos do Brasil, na área esportiva, a gente merece, na área esportiva, grandes ídolos, como na área da cultura também. Acho que hoje, eu diria hoje que um dos maiores ídolos meus no Brasil não seria uma pessoa, seria um órgão, seria o um Sistema Único de Saúde. Boa. Né? E um órgão como a Fiocruz, que trabalha lá também, que é um órgão que mostrou que o Brasil... Se houver investimento, vai fazer seus medicamentos, fazer com que os
0: medicamentos fiquem um mais barato. É um potencial incrível, né?
2: É incrível. Uma paixão.
1: Meus filhos, meus netos, meu bisneto. Tô, eu tenho um bisneto. Você tem bisneto? Sete Gente. anos.
0: Qual o nome dele? Noah. Noah.
1: Nome novo, nome... Ah,
2: paixão, é. um ídolo e agora tem...
1: A... Não, a paixão. A paixão. A paixão agora. A paixão, Isso. então, meus netos e minha mulher. Tô, eu tenho um problema muito grave em casa agora, minha mulher... Que colega minha, médica, sempre estivemos juntos nessa luta, sempre, minha, minha, sempre foi minha chefe de gabinete sem ser nomeada, né? Porque não pode, mas sempre me ajudou muito e uns seis anos para cá eu vim passando um grave problema de saúde, ela está hoje um problema grave de saúde neurológico, né? Perdeu parte da cognitividade, tá em casa, aposentada e ela é uma grande paixão da minha vida. Eu dedico parte do meu dia para ela, para fazer a qualidade de vida dela ser a melhor possível. Uma pessoa muito você. importante na minha vida. Incrível. E que incrível, bom que ela
2: tem você.
0: Incrível. É uma música.
1: Qualquer música de Chico Buarque, Ivan Lins.
2: Uma palhinha pra gente agora.
1: A banda. <risos> é uma a música banda, maravilhosa. Mas
2: é eu canto e a gente tenta completar. É.
1: Estava Sim. à toa na vida, meu amor deixa... Pra quê, Dedé? Essa ah, passado.
2: Falando coisas de amor.
0: Ivaninhos As rosas não foi.
1: falam também. É uma
2: Mas essa é aquela coisa da... Do...
1: Mangueira, meu, tá na Mangueira. Meu, tá
2: na mangueira. mangueira, mangueira. Rosas, outro dia tava no metrô, o moço tocou no saxofone, lágrimas. É, é, lágrimas, até fiz um post no Instagram. Já botei lá, as rosas não falam somente, exalam. A gente, como é que vem trabalhar? Eu não consigo.
0: E, Paulo, pra fechar bonito, um sonho.
1: Um sonho é um mundo menos violento, menos agressivo, como nós temos hoje. né? Sim, sim. A gente poder entender eu estava conversando há pouco com um grupo de amigos, e aí eu falei, chegou um momento que eu falei, não é para a gente falar que no meu tempo era melhor. Não é sim, no meu tempo sim. era melhor. A gente está mais acostumado com o nosso tempo. Mas que a gente pudesse ter o respeito a esse, por exemplo, as redes sociais, um grande avanço no mundo. doutor Google, que você fala, que é uma reclamação. doutor Google, se as pessoas pudessem se informar do que está acontecendo, é muito importante. Mas não podemos usar isso para a fantasia. Nós não podemos achar que o mundo gira em torno do nosso umbigo. A gente não pode viver pensando em seguidores, né? Nós temos que pensar, mesmo sendo políticos, né? Os seguidores, eleitores e tal. Nós temos que pensar numa vida mais coletiva. A gente tem que ter mais respeito à vida. Eu assisti hoje um episódio que mostra claramente um exemplo de como é que nós estamos vivendo no mundo de hoje. Eu moro na, na Gávea, eu estava saindo para vir para a Câmara hoje e eu parei num banco do shopping da Gávea, e aí eu vi uma cena do que, que significa esse mundo que está se criando agora, todo mundo armado todo mundo sem paciência briga de trânsito, um cidadão no meio da Marquês de São Vicente de moto, atropelou um guarda, um, um policial desses, desse, desse
0: policiais do... Segurança Presente, Segurança
1: presente. então é PM e aí é PM, o que aconteceu sem mais nem menos, eu estava entrando no banco e vi aquilo, me escondi rapidamente, porque o cara foi atropelado, não sei porquê o cara da moto seguiu e ele sacou a arma e deu quatro tiros no meio do trânsito. Por sorte, ou ele acertou o asfalto e o cara bateu com a moto no carro e fugiu com aquilo. No meio, um lugar onde várias crianças andando. Isso significa esses exemplos todos que aconteceu agora. O sujeito que foi lá no, 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 na loja e atirou no sujeito. O outro que no trânsito. Ou seja, as pessoas não têm mais esse tipo, tem que, nós temos que entender não podemos armar mais a cidade não é armando a guarda municipal que nós vamos melhorar a gente precisa entender que é preciso falar mais eu às vezes brinco com meus companheiros que trabalham comigo sobre como é que você vai se comunicar se comunica pelo, pela, pelo zap se comunica. eu gosto muito, eu brinco com as pessoas estava fazendo uma matéria essa semana com a TV Globo e aí preparamos a matéria toda pelo zap eu fui ao local, fiz a visita fiz as filmagens e tal eu falei com a pessoa que estava produzindo a matéria, que eu estava propondo a matéria, eu também sou produtora agora.
2: Eu, tô, eu, tô, a gente, a gente, eu senti uma conexão, já é antiga. É. Eu e
1: senti. aí o problema, eu falei, mas eu queria. É, eu falei no zap, eu estou passando isso, mas eu queria falar com a voz humana. Eu queria falar pessoalmente, pelo telefone, se for possível, e preciso que a matéria termine. Com a gente falando, eu dando a uma entrevista para cara. Eu não quero mandar entrevista pela internet. Sim, sim. É,
2: sentiu entrevistado no telefone. Vai tá
0: diferença isso Faz já já tá diferença. diferença.
1: Então é isso. E uma pergunta que faltou, que vocês não fizeram, por que eu entrei na política? Por, né? por que, que você sim. entrou na
2: política?
1: Eu fui convidar na política, comecei a fazer política e não sabia dentro do hospital, trabalhando. E tem que entender o seguinte, política não é algo feio para as pessoas terem vergonha, né? A política é algo nobre, não existe nada sem política. Você faz política com teus filhos? Você faz política com a sua mulher, com seu marido, com o seu companheiro, com a sua companheira? Você faz política no trabalho? Você faz política no seu prédio? Você faz política na escola dos seus filhos? Você faz política na universidade? Tudo é política, mas é uma política de qualidade. E eu fui convencido na época por um grande ídolo que eu tenho, uma pessoa que eu sempre gostei muito, que já faleceu, e era o doutor, deputado federal e médico, doutor Sérgio Aruca, que é o símbolo, hoje, nome de uma escola de saúde pública da Fiocruz. E o Aruca era deputado federal pelo Partido Popular Socialista, né? E foi me convidar, foi conversar comigo, foi na minha casa e me convenceu e falou você não é mais diretor do hospital, você hoje é político. Você Mas você, não tinha você né? tem que Você já fez o que tinha que fazer ali, você tem que ir à uhum. política. E eu dei um susto, porque eu nunca tinha ninguém na família, nada, e resolvi fazer o que ele me convenceu a fazer. Entrei na política por causa disso. E depois, tomei gosto por fazer uma política ligada àquilo que a gente pode propor, que a gente pode fiscalizar e que a gente pode falar com as pessoas. E fazer com que as pessoas acreditem. Cada vez que você é reeleito, você tem uma sensação muito boa. Uma sensação de que você cumpriu parte daquilo que prometeu. Sim. Quando você não cumpre alguma parte, você paga por aquilo, né? Claro. Então é uma coisa muito importante em relação a isso. Mas, estou muito satisfeito. Tenho muita, muita, Não tenho vergonha, tenho muita honra de ser político, de ser eu trabalho muito com a área da saúde, mas também com a educação, porque não há é, não é como você fazer política apenas Sim, numa área.
0: Você consegue nichar 100%. Enfim,
1: né? tenho muito orgulho disso pros meus filhos, para os meus netos, para minha mulher, para a pessoa da minha família. Eu continuo para os meus amigos. Eu continuo sendo vereador. Eu não sei se tem muita lei para fazer. Eu acho que tem mais leis para serem cumpridas e mais, mais fiscalizações né? para acontecer. Nós não podemos é deixar do trabalho, o que né? está acontecendo. Nós não podemos ficar calados diante de coisas que estão acontecendo. Quando você vê as mulheres morrendo, as pessoas morrendo de tuberculose, você não tendo medicamento para trabalhar, você não conseguindo... Ontem, por exemplo... Eu tive esse caso numa matéria que eu fiz, essa matéria com a televisão, em que eu vi o seguinte, aí peguei uma pessoa na prática, consegui pegar uma pessoa que estava saindo dessa unidade de saúde, que disse exatamente tudo que eu preparei na matéria, ela disse que estava acontecendo com ela.
2: Personagem. Era
1: uma senhora, moradora da Rocinha, essa, essa, essa instituição que eu fiz é na, 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 na Zona Sul, uhum. e essa, essa senhora teve um AVC, um acidente vascular cerebral, em janeiro, uhum. e aí foi atendida no Miguel Couto, melhorou, mas ela tinha... Um com o AVC, ela ficou com o lado direito paralisado, com problemas de saúde, e ela precisava ser atendida em ambulatório de neurologia. E, e aí é? ele entrou nesse sistema, nesse sistema de saúde. O CISREG, ela marcou uma consulta de neurologia em janeiro, e ela ontem estava sendo atendida, dia... durante o mês de faz maio. Faz tanta Você diferença
2: vê, né? no, no processo de reabilitação, a rapidez do atendimento, Exatamente. né? Eu sei que na minha família tem também, isso faz isso, muita E eu o que eu estava
1: mostrando, um lugar onde Sim. isso, o que eu estava propondo, cobrando do governo... Nesse lugar aqui, essa senhora já tem desatendido, porque eu tenho aqui 24 salas fechadas e 25 leitos fechados, porque não tem pessoal. O governo federal não contrata a gente e a prefeitura não contrata a gente para trabalhar ali. A proposta para a televisão mostrar exatamente é essa. Governo, veja essa pessoa que poderia ter sido mais bem tratada. Isso não é política de uma maneira grosseira, isso é uma Sim. política... Nós estamos fiscalizando e propondo
0: alguma coisa. Muito obrigado aí pelo carinho com a gente, pela entrevista, por ter disponibilizado o tempo aqui, que a gente sabe o quanto é difícil, né? O sim, vereador sim, tem sim. uma vida muito agitada. Sim, sim, sim. Foi um prazer, gostei muito da conversa com dois jovens aqui do lado. Obrigado. Eu fiquei muito
1: feliz de conversar com vocês, espero voltar mais. Estou propondo aqui mais coisas nesse período agora aqui por da sim Por isso que a TV Câmara tem muito mais espaço, tem muita sim. gente aí nas eleições. Abre espaço pra mim que eu venho falar aqui à vontade. Vamos Acabou. falar sobre alguns temas importantes. A gente vai ligar, hein? A gente vai ligar. Pode falar, estou à disposição de vocês e parabéns pelo programa, pela alegria, pela inteligência, né?
0: Muito obrigada. E pela, e, Gostou e... das perguntas? Gostei Achou da... bom, achou bom, gostei bom, gostei bom das mesmo, das né? Gostei, gostei, gostei muito. Porque porque muito se bom. Ele se não gostasse, eu tenho certeza que ele falaria. Ele daqui é, porque porque é é daquele agitador, ah, ele, ele fala mesmo. bem, já teve uma. Ele já deu certo.
1: Eu acho que
2: se ele tivesse gostado, tinha pegado e ido embora, levantado, deixando a gente ter prazo. Não,
0: sozinho é só também acho. Não é ter tempo, não.
1: Um
2: por isso mesmo. A conversa bem.
1: vai acabar, tá? É. Muito obrigado. Estou à disposição de vocês. Quando quiser, me chama. Tô a sempre... gente vai chamar.
0: Eu tenho o um mau hábito de
1: vir todos os dias à Câmara. É, pode a, a gente acha muito legal isso. <risos> que chama muito bom. Todos
0: os dias. E, então é isso. <risos> Shirley, encerrando aqui, agradecendo demais o nosso vereador. E tem aí as informações para quem quiser assistir essa entrevista, é, não é essa isso? Essa conversa
2: termina aqui, mas você pode rever esses e outros bate-papos no nosso canal, da Rio TV Câmara, no YouTube. Se você quiser também saber mais sobre o trabalho dos vereadores aqui da Câmara, você pode acessar Rio e também nas nossas redes sociais. Outra, é arroba Câmara Rio não posso errar Exato. tem um probleminha para falar Exato. arroba Como eu
1: aprendi a trabalhar com a imprensa depois eu vou botar toda essa nossa entrevista na nossa redes sociais Paulo Pinheiro é, o YouTube Instagram aquelas coisas
2: todas
0: aqui muito obrigada muito obrigado.
2: muito obrigado
0: tchau gente semana que vem tem mais valeu não, tchau até a próxima tchau obrigado